0: file 106 una specie di cupo brontolio da parte della signora Delgado. oh mettete in discussione la saggezza del mio operato probabilmente avete ragione desiderare di essere pazzo è una cosa molto avventata il mio maestro mia moglie e i miei amici si arrabbierebbero molto se lo sapessero fece una pausa l'espressione beffarda scomparve dalla sua faccia e il tono canzonatorio dalla sua voce. «Ma non ho più un maestro. Mia moglie è morta e sono separato dagli amici da venti miglia di acqua gelida e da gran parte di un continente. Per la prima volta da quando ho intrapreso questo strano mestiere non sono costretto a consultarmi con qualcuno». «Allora, come cominciamo? Dovete darmi qualcosa?» qualcosa che serva da simbolo e da veicolo alla vostra follia si guardò intorno sfortunatamente pare che non possediate nulla a parte il vestito abbassò lo sguardo sul piattino che teneva in mano e questo topo credo di preferire il topo strange cominciò a pronunciare una formula magica nella stanza si produssero lampi di luce argentea qualcosa di intermedio tra una fiamma bianca e lo scintillio dei fuochi d'artificio. Per un momento la luce rimase sospesa per aria tra la signora Delgado e Strange, poi questi fece un gesto come se intendesse lanciarla a lei. La luce volò verso la donna che, solo per un istante, fu immersa in uno splendore d'argento. All'improvviso la signora Delgado scomparve e al suo posto vi fu una fanciulla dall'aria solenne e imbronciata in un abito fuori moda. Poi anche la fanciulla sparì, sostituita da una bella ragazza dall'espressione volitiva, seguita rapidamente da una signora dal fare imperioso, ma con uno scintillio di imminente follia negli occhi. Tutte le donne che la signora Delgado era stata balerarono per un istante sulla sedia. Poi svanirono. Sulla sedia rimase soltanto un mucchietto di seta stropicciata dal quale uscì un piccolo gatto grigio. Il gattino saltò con agilità a terra, con un balzo fu sul davanzale e scomparve nel buio. «Beh, fin qui ha funzionato», disse Strange prese per la coda il topolino ormai in decomposizione e immediatamente divenne un soggetto interessante per parecchi gatti che cominciarono a strusciarsi contro le sue gambe miagolando e facendole fusa per attirare la sua attenzione strange fece una smorfia e che cosa avrà dovuto sopportare john usk glass mi domando per forgiare la magia inglese si chiese se avrebbe notato una differenza Dopo aver fatto l'incantesimo avrebbe scoperto che stava cercando di capire se fosse ormai pazzo? Se ne sarebbe stato lì a tentare di avere pensieri folli per scoprire se per lui fossero divenuti normali? Diede un ultimo sguardo al mondo che lo circondava, aprì la bocca e con precauzione vi infilò il topo. Fu come tuffarsi in una cascata o udire il suono di duemila trombe nelle orecchie, Ogni pensiero che aveva avuto, ogni cosa che aveva conosciuto, tutto ciò che era mai stato fu spazzato via da una gigantesca ondata di emozioni e sensazioni confuse. Il mondo veniva ricreato in colori fiammeggianti, impossibili da sopportare, trapassato da nuove paure, da nuovi desideri, da nuovo odio. Era circondato da grandiose presenze, alcune delle quali avevano bocche malvagie, piene di denti e occhi enormi, ardenti dietro di lui si stava arrampicando una cosa orribile simile a un ragno mutilato pieno di cattiveria sentì qualcosa in bocca dal gusto indicibile incapace di pensare incapace di sapere trovò chissà dove la presenza di spirito necessaria per sputarla qualcuno urlò si ritrovò disteso sul dorso a fissare una confusione di tenebre travi di un tetto chiaro di luna Una faccia in penombra si sporse su di lui, scrutandolo in modo inquietante. Il respiro caldo, umido, maleodorante. Non aveva nessun ricordo di essersi sdraiato per terra, ma, d'altronde, non ricordava granché di nulla. Si domandò vagamente se fosse a Londra o nello Shropshire. Provava una stranissima sensazione, come se parecchi gatti stessero camminando sul suo corpo tutti insieme. Dopo un momento alzò la testa. E scoprì che era proprio così si rizzò a sedere e i gatti scapparono via con un balzo la luna piena brillava attraverso il vetro rotto di una finestra poi risalendo da un ricordo all'altro cominciò a rimettere insieme gli eventi della serata ricordò l'incantesimo con il quale aveva trasformato la vecchia signora il suo piano per attirare la pazzia su di sé allo scopo di poter vedere l'essere fatato all'inizio tutto gli parve così distante nel tempo che credette di ricordare fatti avvenuti chissà forse un mese prima però era in quella stanza e l'orologio gli disse che il tempo trascorso era brevissimo riuscì a ritrovare il topo per fortuna mentre cadeva lo aveva coperto col braccio difendendolo dai gatti se lo infilò in tasca e uscì in fretta dalla stanza non voleva restare lì un momento di più. La stanza gli era parsa un incubo fin dal primo momento e suscitava in lui un orrore indicibile. Sulle scale incontrò parecchie persone che però non lo degnarono della minima attenzione. In precedenza aveva gettato un incantesimo sugli abitanti della casa, i quali erano convinti di vederlo tutti i giorni, che frequentasse la casa e niente fosse più normale che incontrarlo sulle scale. Se però qualcuno avesse chiesto loro chi fosse avrebbero avuto difficoltà a rispondere. Tornò al suo alloggio in Santa Maria Zobenigo. Sembrava che la follia della vecchia signora l'avesse infettato. I passanti che incrociava erano stranamente cambiati. La loro espressione pareva feroce e incomprensibile, perfino l'andatura era goffa e brutta a vedersi. «Beh, una cosa è certa», pensò. «La vecchia signora era matta davvero». Non potevo evocare l'essere fatato in quelle condizioni. Il giorno seguente si alzò di buon'ora e subito dopo colazione cominciò il procedimento per ridurre in polvere la carne e le viscere del topo, seguendo vari principi ben noti della magia. Le ossa le lasciò intatte. Poi trasformò la polvere in tintura che aveva due vantaggi. Il primo, e certamente non il meno importante, era che inghiottirne qualche goccia non era paragonabile a mettersi un topo morto in bocca in secondo luogo riteneva in quel modo di poter regolare il grado di pazzia che avrebbe imposto a se stesso alle 5 del pomeriggio aveva ottenuto un liquido marroncino che odorava principalmente del brandy usato per la tintura e che fece decantare in una bottiglia poi contò attentamente 14 gocce in un bicchiere di brandy e bevve dopo qualche minuto si affacciò alla finestra su campo santa maria zobenigo la gente andava e veniva la nuca scavata la faccia soltanto una maschera sottile all'interno di ogni nicchia nella testa bruciava una candela era una cosa tanto naturale ora che si meravigliò di non averla mai notata pensò a ciò che sarebbe successo se fosse sceso in strada e avesse soffiato su qualche candela il pensiero lo fece ridere, e rise così forte da non riuscire a stare in piedi. La risata riecheggiò in tutte le stanze. Un barlume di ragione lo avvertì che non avrebbe dovuto farsi sentire dal padrone di casa e dalla sua famiglia, perciò si mise a letto e soffocò le risate nel guanciale, scalciando di tanto in tanto dal divertimento. La mattina seguente si svegliò nel letto con gli abiti indosso e gli stivali ai piedi si sentiva sporco e a disagio come accade quando si dorme completamente vestiti ma a parte questo pensava di essere più o meno normale si lavò si fece la barba e indossò abiti puliti poi uscì per mangiare un boccone all'angolo di calle della cortesia e campo sant'angelo c'era un piccolo caffè tutto andò bene finché il cameriere non si avvicinò al tavolo per posarvi la tazza strange al solo sguardo e scorse negli occhi dell'uomo uno scintillio simile alla fiammella di una minuscola candela scoprì che non riusciva più a ricordare se la gente avesse candele nella testa oppure no era consapevole dell'enorme differenza tra le due cose una era normale e l'altra no ma per quanto si sforzasse non riusciva a ricordare quale delle due fosse la cosa consueta fu preso da una leggera inquietudine l'unico problema con la tintura si disse è che non si riesce facilmente a capire quando gli effetti si siano esauriti non avevo mai pensato a questo suppongo che sia meglio aspettare un giorno o due prima di riprovare a mezzogiorno però l'impazienza lo sopraffece si sentiva meglio era incline a credere che la gente non avesse candele nella testa e comunque sia pensò non ha importanza la cosa non ha nessuna attinenza con ciò che devo fare. Versò nove gocce di tintura in un bicchierino di vinsanto e bevve. Immediatamente ebbe la certezza che tutte le credenze della casa fossero piene di ananassi e che altri ananassi fossero nascosti sotto il letto e sotto il tavolo. L'idea lo allarmò tanto che cominciò a provare caldo e freddo in tutto il corpo e fu costretto a sedere per terra. Tutte le case e i palazzi della città erano pieni di ananassi e per le strade la gente nascondeva ananassi sotto gli abiti. Avvertiva odore di ananassi dappertutto, un aroma dolce e acuto. Qualche ora dopo, udì bussare alla porta. Fu sorpreso nel constatare che era sera e la stanza era immersa nel buio. Bussarono di nuovo. Era il padrone di casa, stava dicendo qualcosa, ma Strange non riusciva a capirlo perché l'uomo aveva un ananasso in bocca. Come avesse fatto a infilarcelo tutto, Strange non avrebbe saputo dire. Foglie verdi, appuntite, emergevano lentamente dalle labbra e subito venivano risucchiate mentre l'uomo parlava. Strange si domandò se non dovesse andare a prendere un coltello o un gancio per tirar fuori il frutto nel caso quell'uomo si fosse sentito soffocare, ma in realtà non gliene importava un granché. Dopotutto si disse con una certa irritazione, la colpa è sua, è stato lui a metterselo in bocca. Il giorno seguente, nel caffè all'angolo di calle della cortesia, un cameriere stava affettando un ananasso. Strange, curvo sulla tazza di caffè, rabbrividì nel vederlo. Aveva scoperto quanto fosse facile, molto più facile di quanto avesse pensato, farsi prendere dalla pazzia, ma come in tutti gli incantesimi, ostacoli e frustrazioni abbondavano. Anche se avesse avuto successo nell'evocare un essere fatato, cosa che sembrava poco probabile, non sarebbe stato in condizione di parlargli. Ogni libro che aveva letto sull'argomento metteva in guardia i maghi raccomandando di essere cauti nel trattare con quelle creature e proprio quando egli avrebbe avuto bisogno di tutte le sue facoltà non ne avrebbe avuta nessuna a disposizione. Come si suppone che io lo impressioni con la superiorità della mia arte magica se non so fare altro che blaterare di ananassi e di candele, pensò trascorse il resto della giornata camminando avanti e indietro nella stanza interrompendosi di tanto in tanto per scribacchiare qualcosa su un pezzetto di carta scesa la sera scrisse una formula per evocare gli esseri fatati e posò il foglio sul tavolo poi versò quattro gocce di tintura in un bicchiere d'acqua e bevve. questa volta la tintura ebbe un effetto molto diverso non fu assalito da strane ossessioni e paure e, anzi, per molti aspetti gli parve di non essersi sentito così bene da lungo tempo. Più indifferente, più calmo, meno inquieto. Si accorse di non provare un grande interesse per la magia. Nella sua mente si aprivano e si chiudevano porte, permettendogli di vagare interiormente in stanze e atri che non visitava da anni. Per i primi dieci minuti, tornò l'uomo che era stato a 20 22 anni in seguito fu una persona completamente diversa una persona che aveva sempre avuto il potere di diventare ma che per varie ragioni non era mai effettivamente diventato il suo primo desiderio dopo aver bevuto la tintura fu di andare a un ridotto gli pareva assurdo essere a venezia dal mese di ottobre e non averne mai visto uno ma guardando l'orologio da taschino, scoprì che erano soltanto le otto del mattino. Troppo presto, disse a nessuno in particolare. Si sentiva in vena di conversare e cercò intorno a sé qualcuno con cui confidarsi. In mancanza di meglio, si rivolse alla piccola scultura di legno nell'angolo. Per tre o quattro ore non ci sarà in giro nessuno che valga la pena di vedere, le disse. Per occupare il tempo pensò di andare a trovare la signorina Graystill. ma immagino che ci saranno anche sua zia e suo padre ebbe un moto di irritazione che noia che noia perché mai le donne graziose hanno sempre intorno orde di parenti si guardò nello specchio santo cielo questo fazzoletto da collo pare annodato da un carrettiere per una mezz'ora si occupò di quell'accessorio finché non fu soddisfatto poi scoprì di avere le unghie troppo lunghe e non particolarmente pulite cercò un paio di forbici per tagliarle le forbici erano sul tavolo e anche qualche altra cosa che cosa abbiamo qui fogli fogli con formule magiche ne fu sommamente divertito sai è proprio curioso disse alla statua di legno ma credo di conoscere il tipo che le ha scritte si chiama Jonathan Strange e ora che ci penso mi pare che questi libri appartengono a lui continuò a leggere ah non indovineresti mai in che idiozia si è messo fare sortileggi per evocare gli elfi si dice che lo fa per avere un servo fatato a beneficio della magia inglese ma in realtà vuole soltanto terrorizzare Gilbert Norrell Ha percorso centinaia di miglia per venire nella città più godereccia del mondo e tutto ciò che gli preme è quel che pensa un vecchio signore a Londra. Che assurdità! Posò il foglio di carta con aria disgustata e prese le forbici. Girandosi evitò per poco di battere la testa contro qualcosa. Che diavolo!» un nastro nero pendeva dal soffitto e alle estremità erano legati alcuni ossicini una fiala di liquido scuro sangue forse e un pezzetto di carta sul quale era stato scritto qualcosa la lunghezza del nastro era tale che muovendosi nella stanza si poteva star certi di urtarlo prima o poi strange scosse il capo incredulo davanti a tanta stupidità appoggiato al tavolo cominciò a tagliarsi le unghie trascorsero parecchi minuti aveva una moglie sai disse alla statuetta di legno avvicinò la mano al candeliere per esaminarsi le unghie arabella vudop la ragazza più affascinante del mondo ma è morta 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 cominciò a lucidarsi le unghie con un tampone che era sul tavolo in effetti ora che ci penso non ne ero innamorato anch'io mi pare di sì aveva un suo modo dolcissimo di pronunciare il mio nome sorridendo nello stesso tempo e ogni volta che lo faceva mi balzava il cuore nel petto rise sai è davvero ridicolo ma non riesco a ricordare come mi chiamo lawrence arthur frank vorrei che arabella fosse qui arabella lo saprebbe e me lo direbbe non è una di quelle donne che ci vettano e insistono anche quando il gioco non diverte più nessuno mio dio come vorrei che fosse qui con me sento un dolore nel petto disse toccandosi il cuore e un calore un peso qui soggiunse battendosi un colpetto sulla fronte mezz'ora di conversazione con arabella rimetterebbe tutto a posto ne sono sicuro forse dovrei evocare quell'essere fatato e chiedergli di portarmela. Gli esseri fatati possono evocare i morti, no? Prese il foglietto con la formula e lo rilesse. È semplicissimo, la cosa più semplice del mondo. Snocciolò le parole dell'incantesimo e poi, sembrandogli il più importante, riprese a lucidarsi le unghie. Nell'ombra, accanto all'armadio dipinto, stava una persona vestita di verde Una persona dai capelli lanuginosi, come i cardi, dal sorriso divertito, e un'aria di superiorità. Strange era ancora intento a lucidarsi le unghie. Il gentiluomo dai capelli lanuginosi si avvicinò rapidamente a lui e allungò una mano per tirargli i capelli, ma prima che potesse farlo, Strange lo guardò in faccia e disse «Immagino che non abbiate niente di simile a una presa di tabacco, non è vero?» il gentiluomo dai capelli lanuginosi si immobilizzò ho frugato in ogni tasca di questo dannato abito continuò strange del tutto ignaro dello sbalordimento del gentiluomo ma non c'è traccia di una tabacchiera non riesco a immaginare come mai io sia partito senza una tabacchiera kendall brown è il tabacco che uso in genere se per caso ne avete parlando si frugò di nuovo nelle tasche ma aveva dimenticato il mazzolino di ossa e di sangue che pendeva dal soffitto e muovendosi lo urtò con la testa. Il mazzolino oscillò all'indietro, oscillò in avanti e lo colpì dritto al centro della fronte.